0: శ్రోతలందరికి నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబో కథ మూడు చక్రాల బండి రచన అస్సామీ కథ సయ్యద్ అబ్దుల్ మాలిక్ తెలుగు అనువాదం టి లలిత ప్రసాద్ గారు అతను నా కోసం ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నాడు నేను రైలు దిగగానే వచ్చి సాదారంగా ఆహ్వానించాడు అతని లేతాకుపచ్చ కారులో ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు దారిలో ఏమీ అంతగా మాట్లాడుకోలేదు రైల్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో వచ్చాను కనుక పెద్దగా అలసిపోనులేదు కానీ జావీద్ అలసినట్లు కనిపించాడు బహుశా పని ఒత్తిడి వల్ల కావచ్చు ఈ రోజుల్లో జడ్జీలు కూడా క్లర్కుల్లా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఏమైనా నా టెలిగ్రామ్ అందుకుని స్టే స్టేషన్ కారులో వచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది జడ్జి జావీద్ తమ్ముడు అఫ్తాబ్ మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేస్తున్నాడు అలా మేము బంధువులం కూడా మా అల్లుడు తన పెద్దన్నగారి దగ్గర ఉండడం లేదు అతను మా అమ్మాయి ఢిల్లీలో ఉంటున్నారు కాగా జడ్జి గారి చిన్న తమ్ముడు రాష్ట్ర రాజధాని నగరం షిల్లాంగ్లో ఉంటున్నాడు అతనికి ఈ మధ్యనే డిప్యూటీ సెక్రటరీగా ప్రమోషన్ వచ్చింది జడ్జి గారి చేరేసరికి ఉదయం తొమ్మిది అయింది నా కోసం ఆయన అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేశారు ఆయన భార్య పిల్లలు షెల్లాంగ్ చిన్న తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇక్కడ ఇంట్లో పనివాళ్లు ఒకరిద్దరు ఉద్యోగులు ఉన్నారు ఇల్లు చాలా విశాలంగా ప్రశాంతంగా ఉంది జడ్జి గారికి పుస్తకాలు ఇష్టం ఒక గదిలో పెద్ద అరల నిండా పుస్తకాలున్నాయి మరో వంకలు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ గదిని పరిశీలిస్తే జడ్జి గారి క్రమశిక్షణ తెలుస్తుంది సాయంత్రం జావీద్ నేను లాన్ లో కుర్చీలో కూర్చుని పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకున్నా మేము కోర్టులు కేసులు కాకుండా కుటుంబాల గురించి మాట్లాడుకున్నాను ఆయన చాలా సంస్కారి నిజానికి నేను ఒక కేసు గురించి ఆయనతో విచారించడానికి సెలవులు గడపడానికి వచ్చాను కేసుకు సంబంధించిన పత్రాలన్నీ ముందే ఆయనకు చేరవేశాను మా పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన తేయాకు తోటలకు సంబంధించిన కేసులో పీకల్లోతు ఉన్నాను క్రింది కోర్టు తీర్పు నాకు సంతృప్తి కలిగించలేదు కనుక హైకోర్టుకు అప్పీలు చేసుకుందామని అనుకున్నాను ఈ విషయంలో జావీద్ గారు నాకు మంచి సలహా ఇస్తారన్న నమ్మకంతో వచ్చాను ఎలాగూ నగరానికి వచ్చాను గనక తిరిగి వెళ్ళేలోగా మంచి కారు కొనాలని అనుకున్నాను మా వాళ్ళు లేరని మీరు తిరిగి ప్రయాణం కట్టకండి కొద్ది రోజులు ఉండండి మీకు మరీ అర్జెంటు పనులేమీ లేకుంటానే సుమా అన్నారాయన మీ వాళ్ళు లేరు గనక మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం మంచిది కాదు అయినా కొద్ది రోజులు ఉంటానులేండి అన్నాను ఆయన మాట కాదనలేక తొమ్మిదింటికి ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళి మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి తిరిగి వచ్చాడు ఆయన తెలివి గలవాడు చదువుకున్నవాడు గొప్ప ఆలోచన పడు చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు ఇలాంటి వారితో ఒక్కరోజు గడపడం అన్నా నాకు ఎంతో ఇష్టం ఎంతో ప్రశాంతంగా చూస్తూ మాట్లాడతాడు కనుక ఎదుటి వ్యక్తి ఎంతటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా ఏదో ఒక పరిష్కారం దొరుకుతుందన్న నమ్మకం కుదురుతుంది అది ఆయన గొప్పతనం అందుకే ఆయనంటే నాకు అభిమానం నా అల్లుడు తన సోదరుడికి పూర్తి విరుద్ధం అది వయసు చాలా చిన్నవాడు చిన్న వయసులోనే బాగా సంపాదించాడు కనుక కావచ్చు ఆర్థిక పర ఇబ్బందులు కనుక అతన్ని భరిస్తున్నాం కొత్త కార్లు కొనడం కొంతకాలం తర్వాత వాటిని అమ్మేయడం అతని చిత్రమైన హాబీ దీనికి అతను బాగా అలవాటు పడిపోయాడు అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటాడు అందుకే నేనేమి కల్పించుకోను అనను అతను తన తండ్రితో కొడుకులా కాకుండా స్నేహితుడిలా ఉంటాడు ఆదివారం ఉదయాన్నే పట్టణంలో తెలిసిన వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్ళాను జడ్జి గారికి కోర్టుకు వెళ్ళనవసరం లేదు కనుక తన కారులో వెళ్ళమన్నారు నేను తిరిగి వచ్చేసరికి పదకొండైంది నేను వచ్చేసరికి జడ్జి తన మరో బండిని శుభ్రం చేస్తున్నారని వాచ్మెన్ అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడంతా కాస్త దుమ్ముగా ఉంది చేతిలో బట్ట పట్టుకుని ఓ బకెట్ నీళ్ళలో ముంచి తుడుస్తున్నారు ఇంతమంది నౌకర్లు చౌకర్లు ఉండగా ఈ పని చేస్తుండడం ఆశ్చర్యపరిచింది మీరెందుకు చేస్తున్నారని అడిగితే పనివాడకు వేరే ఇంటి పనులు ఉన్నాయన్నారు ఇందులో ఒక బండ్ పిలిచి వేడి నీళ్లు పెట్టమన్నారు స్నానం చేసి దూని చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం సార్ అన్నారు రాధో నిజానికి అధిక కారు కాదు అదో మూడు చక్రాల బండి దాన్ని దాదాపు రోజు ఆయనే స్వయంగా శుభ్రం చేస్తుంటారట ఈ గొప్పవాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక పిచ్చి ఉంటుందేమో జడ్జి గారికి మూడు చక్రాల బండి పిచ్చి అదంటే ఎందుకు అంత ఇష్టమో తెలుసుకోవాలని ఉత్సుకత నాలో పెరిగింది కానీ వ్యక్తిగత విషయాలు అడగడం బాగోదని ఊరుకున్నాను ఆ మాటకు వస్తే అందరికీ ఏవో సీక్రెట్లు ఉంటాయి అవి అవి కొన్ని మంచివి కొన్ని ఇబ్బంది పెట్టేవి కావచ్చు వాటిని ఇతరులతో పంచుకోవాలనే నియమం ఏమీ లేదు ఇద్దరం కొత్త కారు కొనడానికి వెళ్ళాం పద్దెనిమిది పెట్టి కారు కొన్నాను జడ్జి అంతగా ఏమీ అనలేదు కేవలం గోధుమ రంగు కారు బాగుందండి నాకు ఆ రంగు అంటే ఇష్టమేనని అన్నారంతే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి సాయంత్రం కొత్త కారులో చాలా దూరం ప్రయాణించేవాడు రీఎస్టేటు కేసుల గొడవలకు దూరంగా అలా ప్రశాంతంగా తిరిగి రావడం నాకు బాగుంది జడ్జి గారికి రోజువారీ పనులకు విరుద్ధంగా చిత్రంకిలా చిన్న ప్రయాణాలు చేయడం ఆనందాన్నిచ్చే ఉంటుంది నేను మా ఊరికి వెళ్లే ముందు రోజు ఒక డ్రైవర్ని పెట్టుకుని ఇద్దరం కారులో చాలా దూరం ఇష్టమైన ప్రాంతాలన్నీ తిరిగాం ప్రయాణంలో జరిగిన సంభాషణలో కేసు గురించి చర్చించాను ఆయన మాత్రం హైకోర్టు దాకా ఎందుకు బయటే మాట్లాడుకుని ఒప్పందం చేసుకుని కేసు ముగించేయండి అని సలహా ఇచ్చారు నేను అలాగే అన్నాను కానీ నా నిర్ణయం మాత్రం ఆయనకి చెప్పలేదు ఆ రోజు రాత్రి చాలాసేపు లాన్లో కూర్చుని కబులు చెప్పుకున్నాను మాటల మధ్యలో కొత్త కారు గురించి ప్రస్తావించాను ఆయన ఏదో ఆలోచిస్తావును కొన్నిసార్లు మనుషుల కంటే వాహనాలే నయమనిపిస్తుంటుంది అన్నారు ఈ హఠాత్ సమాధానంతో నేనేమీ మాట్లాడలేకపోయాను ఆయనకు మరో సిగరెట్ అందించి ఆయన్ని చూస్తుండిపోయాను మౌనం రాజ్యం చేసింది మాట్లాడుకోవడానికి మరో అంశం అంటూ ప్రత్యేకించి లేదు పనివాళ్ళు గిన్నెలు సామాన్లు సర్దుతుండడం తప్ప మరో శబ్దమేమీ లేదు ఆయనే హఠాత్తుగా అన్నట్లు మీకు కార్లు వాహనాల గురించే కదా అంటుంటా నిజమే వ్యక్తుల ప్రాణం లేని వాహనాలే ఎంతో గొప్ప పనిచేస్తుంటే సుమా అన్నారాయన అదే సంగతి మరో పర్యాయం మాట్లాడడంతో ఆయన దేని గురించో మదన పడుతున్నాడన్నది అర్థమైంది సాధారణంగా జడ్జీలు చాలా మంది నుంచి అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబడుతుంటారు కొన్ని చిత్ర విచిత్ర ఘట్టాలను మీరు తెలుసుకుంటుంటారు కూడా అన్నాను ఆయన నెమ్మదిగా చెప్పడం మొదలెట్టారు నిజమే కోర్టులో వచ్చే కేసులు చాలా చిత్రాది ఉంటాయి కోర్టులో మేము విన్నవాటికి వాళ్ళ అసలు కథనాలకు ఒక్కోసారి పొంతన పనిగట్టుకుని పార్టీలు కథను మార్చి కోర్టుకు చెప్పదగని రీతిలో చెప్పిస్తుంటారు లాయర్లు తమ మేధస్థంతా ఉపయోగించి వాదులాడుకుంటారు చాలా సందర్భాల్లో వాస్తవానికి ఆ వాదనలు ఏవి అసలు సంగతికి వెన్నుదొన్నుగాను ఉండు అందుకే నేనంటాం చట్టం కంటే లాయర్ల వాదనాపటిమే బలమైనదని ఇందులో ఆసక్తికర అంశాన్ని ఇప్పటికైనా గమనించారా కోర్టుకు వచ్చేవన్నీ సాధారణమైనవే ఉండవు కానీ చాలా విషయాలు కోర్టు బయటే జరిగిపోతుంటాయి ఆశ్చర్యపరుస్తాయి నమ్మసఖ్యంగా ఉండవు ఒక కథ చెప్తాను వినండి ఆయన మెల్లిగా చెప్పనారంభించాడు ఇది పూర్వీకుల ఆస్తి గురించినది ఒక పేద కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అన్నదమ్ములకు చెందినది పెద్దవాడు ముగ్గుసూటి మనిషి మహా మంచివాడు వారి తండ్రి మరణించే వరకు అంతా ఎంతో అన్యోన్యంగానే ఉన్నారు ఆయన మరణించిన వెంటనే వాదనలు కొట్లాటలు ఆరంభమయ్యాయి అప్పటికి ముగ్గురికి పెళ్లిళ్ళయ్యాయి పెద్దవాడికి ముగ్గురు కొడుకుని చిన్నవాళ్ళకి కొడుకులు ఉన్నారు ఆయన చూస్తున్నంత వివరంగా చెప్తున్నారు నేను ఆసక్తిగా వింటున్నాను చివరగా పూర్వీకుల భూమి ముగ్గురు పంచుకున్నారు అది ఎస్టేట్లో వెంటనే ఉపయోగించేదిగా లేదు రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా కేవలం ఎనిమిది ఎకరాలే పంట భూమి ఉంది ముగ్గురికి సమానంగానే వచ్చింది పెద్దవాడు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళి బతుకుదామనుకుని తన మొదటిది తమ్ముడికి భూమి అమ్మేద్దాం అనుకున్నాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే అతని భార్య మరణించింది దీంతో అతని జీవితంలో కష్టాలు సమస్యలు తలెత్తాయి జడ్జి జావీదొక క్షణం ఆగాడు ఇద్దరం సిగరెట్ వెలిగించాం సరిగ్గా టర్నింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవడం నాకు నచ్చలేదు ఏమవుతుందో తెలుసుకోవాలని పిల్లాడిలా ఎదురు చూస్తున్నా మళ్ళీ మొదలెట్టాడు అతని తమ్ముడు భూమిని కొన్నాడు కానీ డబ్బు చెల్లించలేదు మెల్లమెల్లగా డబ్బు చెల్లిస్తానని మాట ఇచ్చాడంతే పెద్దవాడు చదువుకోలేదు మోసాలు తెలియక తెలియదు కనుక తమ్ముడిని గట్టిగానే నమ్మాడు అంతేకాదు చిన్న తమ్ముడు ఒత్తిడి మీద కోర్టుకు వెళ్ళి తాను డబ్బును పూర్తిగా తీసుకున్నానని పత్రాలు సంతకాలు చేసేశాడు ఆ తర్వాత తమ్ముడు డబ్బు ఇవ్వడానికి తిరస్కరించాడు పెద్దవాడు మోసపోయానని గ్రహించాడు ఇలా అవుతుందని ఏమాత్రం ఊహించనేలేదు కొందరు కేసు సలహా ఇచ్చాడు ధైర్యం చేసి కోర్టులో కేసు పెట్టాడు మీకు అతని మీద కలిగి ఉంటుంది కానీ దురదృష్టమేమంటే గ్రామంలో ఏ ఒక్కరూ మంచి వ్యక్తికి మద్దతుగా నిలవలేదు జీవనాధారం కోల్పోయాడు చివరగా తన చనిపోయిన భారీ ఆభరణాలు తన తమ్ముడికే డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు తన ముగ్గురు పిల్లల్ని తీసుకుని గ్రామం విడిచి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడేమైంది చెప్తాను అలా వెళ్ళిన నగరానికి చేరాడు అతని చేతిలో కలిసి వంద రూపాయలు ఉన్నాయి సమాజం వారిపై చేసిన అన్యాయం గురించి తెలుసుకోగల వయసులో పిల్లలు లేరు అదృష్టవశాత్తు నగరానికి వెళ్ళగానే చిన్న ఉపాధి అయితే లభించింది నగరం సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద ఆమె వారికి ఆశ్రయం కల్పించింది ఆమె బజార్లో పసుపు కరివేపాకు వెల్లుల్లి వంటివి అమ్ముతుండేది రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు వాటిని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లలో పెట్టి ఉదయాన్నే మార్కెట్కి వెళ్ళి అమ్ముతుండేది ఆమెకి ఎవరూ లేరు ఆ వచ్చేదే ఆమెకు సరిపోయేది తనలానే దీనావస్థలో ఉన్న తండ్రి పిల్లల్ని చూసి ఎంతో జారిపడింది వారిని ఆరాత్రి మాత్రమే కాకుండా పదకొండు సంవత్సరాలు తన ఇంట్లోనే ఉండనిచ్చింది అతనికి ఎవరూ తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్లాలో కూడా తెలియని పని స్థితి కనుక ఆమె ఉండమని చెప్పడంతో వారికి ప్రాణం దక్కిందనుకున్నాడు క్రమేపీ అంతా ఒక కుటుంబలా మారాడు పెద్ద అబ్బాయి తండ్రికి పెద్ద ఆమెకి అన్ని పనుల్లో సాయం చేస్తుండేవాడు పసుపు ఆడించడం బజార్ సామాన్లు తీసుకెళ్ళడం చూస్తుండేవాడు కానీ పెద్ద ఆమెది జాలిగుండే పిల్లల్ని పని చేయవద్దని వారించి వాళ్ళని దగ్గరలోని స్కూల్లో చేర్పించింది ఇలా ఉండగా వాళ్ళు వ్యాపార బంధాన్ని మార్చుకున్నారు పగలంతా పెద్దామి దగ్గరికి వండి పెట్టడం బట్టలు ఉతకడం అన్నీ చేసేది ఈ తండ్రి ఆమె తయారు చేసిన వాటిని పెట్టెలో పెట్టుకుని బజార్ లాంటి అమ్ముతూ తిరిగేవాడు అతనికి అమ్మకొర తెలియడంతో క్రమేపీ కొంత లాభం పొందడం ఆరంభమైంది పిల్లలు ఎంతో తెలివి చదువులో ఎంతో రాణించారు పెద్దవాడికి స్కాలర్షిప్ కూడా వచ్చింది ఒకరోజు హఠాత్తుగా పెద్దామ్మకు జ్వరం వచ్చి మరణించింది ఆమెకు పిల్లలు ఎవరూ లేరు చుట్టుపక్కల వాళ్లే ఆమెను ఎంతో అభిమానంగా చూస్తుండేవాడు పెద్ద ఆమె ఆస్తి అంటూ ఏమీ ఇవ్వలేదు కానీ పిల్లల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చదువు మార్పించకు వ్యాపారం కొనసాగించు కానీ ఇలా తిరిగి తిరిగి ఎన్నాళ్ళో చేయలేవు ఒక చిన్న బండి కొనుక్కొని సలహా మాత్రం ఇచ్చింది ప్రతి ఉదయం సాయంత్రం పట్టణంలో మార్కెట్ దగ్గర మూడు చక్రాల బండి అందరినీ ఆకట్టుకునేది ఇతను అన్ని రకాల వస్తువులు అమ్ముతుండేవాడు అతని వ్యాపార పద్ధతి అందరికీ నచ్చింది అతని మంచితనం కొంత అమాయకత్వం అతని దగ్గర వచ్చేవారిలో కొంత మార్పు తెచ్చింది అతనికి అభిమానులు తయారయ్యారు వారి కష్ట నష్టాలు చెప్పుకుంటుండేవారు నిజానికి వారు నలుగురు మూడు పూట్లా తినడానికి సరిపడే సంపాదన ఉండేది కాదు పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్ళాలి కనుక వాళ్ళకి మంచి ఆహారం అందించేవాడు క్రమేపీ ధరలు పెరిగిపోయాయి పెద్దవాడు కాలేజీలో చేరాడు వినడానికి చిత్రంగా ఉండవచ్చు పెద్ద చెప్పినట్టు బాగా చదివించుకు చదివించాలనుకున్నాడు అతను చెప్పులు లేకుండా బజార్లో వస్తువులు అమ్మేవాడు కాస్త కాలేజీ విద్యార్థి అయ్యాడు అంతేకాదు కడు నిరుపేదవాడు కొడుకు మెట్టికులేషన్లు రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళ ఉత్తమ విద్యార్థిగా నిలిచాడు తాను తినకపోయినా ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా పెద్ద చెప్పినట్లు పిల్లల్ని బాగా చదివించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు తన జీవితం తనని కాదని అనుకున్నాడు పిల్లలకు మంచి తిండి బట్టలు ఏర్పాటు చేయగలిగాడు పిల్లల కాలేజీలోనూ మంచి విద్యార్థులు అనిపించుకున్నారు తాను కూడబెట్టే దానిలో కొంత తీసి అప్పుడప్పుడు పిల్లలకు కొత్త బట్టలు కొనేవాడు అతనికి వయసు మీద పడుతుంది వెంట్రుకలు కనబడుతున్నాయి శరీరం కాస్త చిక్కిన సత్తువ తగ్గలేదు ఇంకా మూడు చక్రాల బండి నెట్టగలుగుతున్నాడు వణికించే చలిలోను అరికాళ్ళు మంటలెత్తే ఎండలోనూ అతను ధైర్యంగా వ్యాపారం కొనసాగించాడు ఈ న్యాయమూర్తి గట్టి మనిషి అనుకున్నాను కానీ నేను అనుకున్న పూర్తిగా విరుద్ధమైన ఈ కథంతా డీల్ చేసిన ఏదో కేసులో భాగం కావచ్చునని అనుకున్నాను మరి ఎవరు ఎవరి మీద కేసు పెట్టారు ఆ ముసలావిడ జడ్జి ఎవరి తరఫున తీర్పునిచ్చి ఉంటారో ప్రశ్న నన్ను తొలి ఈ ప్రశ్నని అడిగేలోగానే మళ్ళీ ఆయనే తల్లు తమ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం త్యాగాలు చేసిన కథలు కథనాలు ఎన్నో ఉంటాయి తమ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన తండ్రిలు ఉంటారు పిల్లల ప్రేమానుబంధాల నుంచి తల్లి తన త్యాగాన్ని మర్చిపోతుంది తండ్రి తన బాధ్యతను పూర్తిగా సవ్యంగా నిర్వర్తించడంలో ఆనందం పొందుతాడు అంతే కదా అలాంటి సీరియస్ అంశాల గురించి చర్చించేంత సమయం నాకు లేదు కనుక జడ్జి గారి పరిశీలన వివరణను గౌరవిస్తాను జీవితంలో విలువల గురించి ఎరుకు కలిగి ఉండడం మంచిది నిజమే ఒక్కోసారి సామాన్య వ్యక్తి కూడా ఊహించినంత గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు అంతకు మించి ఆ మాట జడ్జిగానే ఇబ్బంది పెట్టిందేమో సామాన్య పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా గొప్ప త్యాగాలు దానాలు చేయవచ్చు కానీ మామూలు చిన్నపాటి వస్తువులు బండి మీద పెట్టుకుని నమ్మేవాడు చేయడం మీకు తెలిసినా అట్లాంటి వాడు తమ జీవితాలనే త్యాగం చేస్తారు ప్రతి రక్తం బొట్టు జీవితకాలంలో ప్రతి నిమిషం కానీ ఎప్పుడూ ఆసన మాత్రం వదలడు పిల్లల చిన్నవులే వారికి జీవించడానికి ఊపినిస్తుంది అలాంటివి అసామాన్యులే చేయగలుగుతారు నేను చెబుతున్న వ్యక్తి అటువంటి వాడే జడ్జిగారి స్వరంలో బాధ తొణికిసలాడింది ఏదో వేదన ఆవహించినట్లయింది కానీ ఆయన బాధను అర్థం చేసుకునే శక్తి నాకు లేదు కూరలు చిన్నపాటి వస్తువులు అమ్ముకునేవాడి త్యాగం అనితర సాధ్యమా అనుకున్న తడవనే వేలాది రూపాయలు దానం చేయడం చిన్న విషయమా సందిగ్ధలో పడేసే జడ్జిగారు మాటలు క్షణం ఆగి జడ్జి కొనసాగించారు వీళ్ళంతా కేవలం బాధపడేందుకు యాగాలకే జన్మించారు చిన్నపాటి ఆనందాన్ని నోచుకోవడానికి జీవిస్తారన్నట్టు మీకు ఇబ్బందిగా బోరుగా ఉందా అబ్బే అదేం లేదు మీరు చెప్పండి అన్నారు కొంత ఉత్సాహం తెచ్చుకుంది పెద్దవాడు బిఏ ఫిలాసఫీ చేశాడు పట్టా అందుకున్నాడే కానీ తండ్రిని ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడేయడానికి వెంటనే ఉద్యోగం లభించలేదు తండ్రి కూడా వారిని మరింత చదివించాలని బండి నడపడానికే పూనుకున్నాడు ఆరు నెలల తర్వాత ఒకరోజు పెద్దవాడు బజార్ నుంచి రాగానే నాకు ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉంది జ్వరం కూడా వచ్చిందేమో నాన్న పసుపు పని ఇప్పటికి నువ్వే చెయ్యి అని ఆ తండ్రి ఆ రాత్రి ఏమీ తినక పడుకున్నాడు జ్వరం రెట్టింపైంది ఇన్నాళ్ళ శారీరక కష్టంతో శరీరం పూర్తిగా పట్టుదప్పింది అతను భరించలేకపోయాడు పిల్లలు తమ సత్తు కొద్దీ వైద్యం చేయించారు కానీ ప్రయోజనం లేకపోయింది అని జడ్జి నెమ్మదిగా నేను ఆయన్ని అనుసరించాను ఆయన జడ్జి గారులా కాకుండా ఆయన కథ హీరో ఆ ముసలాడిలా అనిపించారు ఒళ్ళు జల్లుమంది కళ్ళు లోపలికి పోయాయి పెదవులు తెల్లబడ్డాయి లోపలోపన బోరున ఏడుస్తున్నట్టే అనిపించింది మళ్ళీ జడ్జి జావీద్ ఆ పెద్ద పోయే ముందే పెద్ద సివిల్స్ పరీక్షలు ఉత్తినుడే అదనపు కమిషనర్ ఉద్యోగం కూడా సాధించాడన్న వార్త కూడా విన్నాడు ఆయన కళ్ళు మెరిసేయి ఇన్నాళ్ళ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించినందుకు ఆనందించాడాయన హఠాత్గా జడ్జి జావీద్ గారు ఆయన కథనే నాకు వేరే వ్యక్తిగతలా వినిపిస్తున్నారేమోనన్న అనుమానము కలగకపోలేదు నేను ఏదో అడిగేలోగానే చెప్పడం ముగించనియండి అన్నారు కారిడార్ లో ఇద్దరూ నడుస్తుంటే పెద్ద తన జీవితంలో ఎప్పుడు ఎలాంటి వాహనంలోనూ తిరగలేదు జీవితాంతం మూడు చక్రాల బండిని నిడుతూనే ఉన్నాడు జడ్జి గారి గొంతు బాధతో ఉణికింది ఆయన ఓ పెద్ద గది తలుపు తాళం తీశాడు ఒక పెద్ద టేబుల్ మీద మూడు చక్రాల బండి శుభ్రంగా తుడిచి ఉండడం చూశాను ఆయన మెల్లగా దాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అదే బాధామయ్య గొంతుతో ఇదే మా నాన్నగారి బండి ఆయన ఆయన బండి మా జీవితాన్ని నిలబెట్టే ఇంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచే బండి ఉంది ఆయన మాకు శాశ్వతంగా దూరం అయ్యారు ఆయన గొంతులోంచి బాధతో కూడిన మాటలు చుట్టూ కొండలో వినబడుతుంది ఆయనే అన్నారు దీనిని నేనే ఎప్పుడు శుభ్రం చేస్తుంటారు మా నాన్న చెమటను తాకినట్టు ప్రతిరోజు ఆయన నుదుటి నుంచి కారిన చెమట అది ఆ చెమటతో లభించిన మా గౌరవం అభిమానం ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేరు ఈ కథను బట్టి నాన్న యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలుస్తుంది కష్టాల్లో సుఖాల్లో కూడా ఆయన ఆకాశం ఉన్నతుడిగా ఉండి మనకి జీవితాన్నిచ్చి తన జీవితాన్ని త్యాగమయం చేసుకున్నారు నా కథ విన్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు